0: De zes zwanen, uit sprookjes van de gebroeders Grim, vertaald door mevrouw van Eden van Vloten. Dit is ingesproken om de zesde verjaardag van LibriVox te vieren. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om zelf vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Gelezen door Anna Simon De zes zwanen Eens jaagde een koning in een groot woud, en hij jaagde zo ijverig, dat zijn jachtstoet hem niet volgen kon. En toen het avond was geworden, en hij stilstond en rondkeek, bemerkte hij dat hij verdwaald was. Hij zocht een uitweg uit het woud, maar hij vond er geen. Nu zag hij opeens een oude vrouw met waggelend hoofd, die naar hem toe kwam. Maar het was een heks. De koning sprak haar aan en zeide, Goede vrouw! kunt gij mij niet de weg wijzen uit het bos? o ja heer koning dat kan ik wel maar er is een voorwaarde bij en als gij die niet vervult komt gij nooit meer uit het bos en moet de hongerdood sterven welke is die voorwaarde ik heb een dochter die zo schoon is als één op de wereld en zij verdient wel uw koningin te worden wilt gij haar tot vrouwen nemen dan wijs ik u de weg uit het bos. de koning zeide ja in zijn angst en de oude bracht hem naar haar huisje daar zat haar dochter bij het vuur zij ontving de koning alsof zij hem verwacht had hij zag wel dat zij heel mooi was maar toch beviel ze hem niet als hij haar aanzag overviel hem een huivering toen hij het meisje bij zich op het paard genomen had wees de oude hem de weg en zo kwam de koning weer in zijn slot daar werd toen de bruiloft gevierd de koning was al eens getrouwd geweest en van zijn eerste koningin had hij zeven kinderen zes prinsen en één prinsesje die hij alle uitermate liefhad. hij vreesde dat de stiefmoeder hen niet goed zou behandelen en misschien wel kwaad zou doen daarom bracht hij ze naar een eenzaam slot midden in een bos het lag zo verborgen en de weg was zo moeilijk te vinden dat hij zelf verdwaald zou zijn als niet een fee hem een kluw katoen had gegeven met de bijzondere eigenschap van zelf los te wikkelen als men hem vooruit wierp en zoo de weg aan te wijzen maar de koning ging zoo dikwijls naar zijn lieve kinderen in het bos, dat het de koningin begon op te vallen Ze werd nieuwsgierig en wilde weten wat hij toch iedere keer zo heel alleen in het bos te doen had zij gaf toen veel geld aan zijn dienaren en die hebben haar het geheim verraden en hebben haar ook gezegd van de kluw en hoe die de weg aanwees nu had zij geen rust voor zij had uitgevonden waar de koning die kluw bewaarde daarna naaide zij kleine wit zijde hemdjes en daar zij van haar moeder toverkunsten geleerd had, naaide ze er een betovering in. Toen nu de koning eens ter jacht was uitgereden, nam zij de hemdjes en ging het bos in, en de kluw wees haar de weg. De kinderen, die in de verte iemand zagen komen, meenden dat het hun lieve vader was, en huppelden hem blij tegemoet. Toen gooide zij over ieders hoofd een hemdje, en toen dat hun huid had aangeraakt, veranderden zij in zwanen, en ze vlogen weg over het bos. de koningin ging heel vergenoegd naar huis want ze dacht nu van haar stiefkinderen bevrijd te zijn maar het meisje was niet meegekomen en van haar bestaan wist zij niets af de volgende dag kwam de koning om zijn kinderen te bezoeken maar hij vond alleen het meisje waar zijn de broertjes vroeg de koning ach lieve vader zeide ze die zijn weg en Ze hebben mij alleen achtergelaten en ze vertelde hoe zij het gezien had vanuit haar venstertje dat haar broers als zwanen over het bos wegvlogen en ze toonde hem de veren die zij in het tuintje hadden laten vallen en die zij had bijeengezocht de koning treurde maar hij verdacht toch de koningin niet van die boze daad hij vreesde dat het meisje ook geroofd zou worden daarom wilde hij haar meenemen maar zij was bang voor de stiefmoeder en smeekte dat zij nog alleen maar die nacht in het bos zou mogen blijven het meisje had gedacht nu kan ik niet langer blijven ik moet gaan om mijn broeders te zoeken en toen de nacht was gekomen ontvluchtte zij en ging dieper het bos in Zo liep zij de ganse nacht en ook de volgende dag aan één stuk door tot zij van vermoeidheid niet meer kon gaan toen kwam zij bij een wildschuur zij ging erin en vond er een kamertje met zes kleine bedjes maar zij dorstte er zich niet in te leggen en kroop onder een van de bedjes op de harde grond wilde zij zo de nacht doorbrengen maar toen de zon zou ondergaan hoorden zij ruisen van vleugels in de lucht, en zes zwanen kwamen het venster ingevlogen. Ze zetten zich op de grond en bliezen tegen elkaar, en bliezen elkaar al de vederen af, en hun zwanenhuid konden ze afstropen als een hemd. Het meisje zag toen dat het haar broeders waren, en ze verheugden zich en kroop van onder het bedje tevoorschijn. De broeders waren even verheugd dat zij hun zusje terug hadden, maar het duurde niet lang. — Je kunt hier niet blijven, zeide zij. Dit is een herberg voor rovers, en als ze thuiskomen en je vinden, zullen ze je zeker kwaad doen. Kun je mij dan niet beschermen? vroeg het zusje. Nee, antwoordde zij, want wij kunnen niet langer dan een kwartier iedere avond onze zwanenhuid afleggen en mensen zijn. Daarna worden wij weer in zwanen veranderd. Het zusje begon te schreien en vroeg, kun je dan niet verlost worden? Ach nee, dat is te moeilijk. zes jaar lang mag je niet spreken of lachen en in die tijd moet je zes hemdjes voor ons maken alleen van sterrenmuurbloemetjes maar spreekt je mond één enkel woord dan is alle arbeid voor niets toen de broeders zo gesproken hadden was het kwartier om en als zwanen vlogen zij weer het venster uit maar het meisje dacht in zichzelf: ik wil mijn broeders verlossen al kost het mij mijn leven en de volgende ochtend ging ze uit en verzamelde sterrenmuur en begon te naaien. Spreken kon ze met niemand, en voor lachen was zij niet vrolijk genoeg. Ze zat maar en keek op haar werk. Toen zij al lange tijd zo gezeten had, gebeurde het dat de koning van dat land, die in dat bos op jacht was, in de buurt jaagde, en de jagers kwamen bij de boom waar het meisje op zat te naaien. Ze riepen haar toe, Wie ben je? Maar ze antwoordde niet, Kom van de boom af, bij ons, we zullen je geen kwaad doen. Ze schudde alleen het hoofdje. Toen zij maar al door vroegen, wierp ze hun haar gouden halsketting toe. Ze dacht, dan zouden ze wel tevreden zijn. Maar ze hielden niet op. Toen wierp ze nog haar gordel naar beneden en daarna haar kousenbanden en alles wat ze aanhad, zodat ze eindelijk niets meer dan haar hemdje overhield. Maar de jagers lieten zich nog niet afwijzen en klommen in de boom, beurden het meisje eruit en brachten haar bij de koning. Wie ben je? vroeg de koning. wat doe je op die boom maar ze antwoordde niet hij vroeg in alle talen doch zij bleef stom maar zo mooi was zij dat koningshart konings hart getroffen werd en hij voelde een grote liefde voor haar hij hing haar zijn mantel om nam haar voor zich op het paard en bracht haar in zijn slot daar liet hij haar rijke kleren maken en ze straalde in haar schoonheid als de lichte zon maar geen woord kwam er van haar lippen de koning zette haar naast zich aan tafel en haar bescheidenheid en zedig wezen bevielen hem zo zeer dat hij zeide deze wens ik tot mijn vrouw te maken en geen andere op de geheele wereld en na enige dagen trouwde hij haar de koning echter had een boze moeder die ontevreden was over dit huwelijk en ze sprak kwaad van de jonge koningin wie weet wat voor een meid dat is zeide zij die niet spreken kan ze is een koning onwaardig Na een jaar, toen de koningin haar eerste kindje geboren was, nam de oude het weg terwijl ze sliep en besmeurde haar de mond met bloed. Toen ging ze naar de koning en klaagde haar aan dat ze een menseneetster eetster was. De koning geloofde het niet en wilde niet dulden dat men haar enig leed aandeed. En ze zat maar en naaide aan de hemden en merkte niets. De tweede maal, toen er een mooi jongetje geboren werd, plichtte de stiefmoeder hetzelfde bedrog. maar de koning weigerde weer haar te geloven en hij sprak ze is zo vroom en goed dat zou ze nooit kunnen doen was ze niet stom dan zou ze zich kunnen verdedigen en haar onschuld zou blijken maar toen de derde maal de oude weer het jonge kind roofde en de koningin aanklaagde en zij geen woord tot haar verdediging sprak was de koning genoodzaakt haar aan het gerecht over te leveren en toen werd zij veroordeeld tot de vuurdood De dag waarop het vonnis zou voltrokken worden, was tegelijk de laatste dag van de zes jaren waarin zij niet spreken of lachen mocht, en nu had zij haar broeders uit de macht van de betovering bevrijd. De zes hemden waren klaar, alleen de linker mouw ontbrak nog aan het laatste. Toen zij nu naar de brandstapel geleid werd, hing zij de hemden over haar arm, en toen zij boven stond en het vuur ontstoken zou worden, keek ze om, en er kwamen zes zwanen door de lucht gevlogen. Toen begreep zij dat haar verlossing nabij was, en er was vreugd in haar hart. De zwanen ruischten om haar heen, en bogen zich tot haar, dat zij om hun halzen de hemden kon gooien. En toen die hen aanraakten, viel de zwanenhuid af, en haar broeders stonden levend voor haar, fris en schoon. Alleen de jongste miste de linkerarm, en daarvoor was aan zijn schouder een zwanenvleugel gehecht. Ze omhelsten en kusten elkaar, en de koningin ging tot de koning. Die daar verslagen stond en sprak: Mijn liefste gemaal, nu mag ik spreken en u openbaren dat ik onschuldig ben en valselijk aangeklaagd. En ze verhaalde hem van het bedrog van de oude koningin en hoe zij haar kinderen had geroofd en verborgen. Die werden toen tot konings innige vreugde te voorschijn gebracht, maar de boze schoonmoeder werd tot haar straf op de brandstapel gebonden en tot as verbrand. De koning en de koningin en hare zes broeders. leefde nog lange jaren in vrede en geluk. Einde van de zes zwanen Van de geboeders Gimp